2: Förmiddagen den 20 november 2017 ekar skott på vägen i Mariehäll i Bromma. En Toyota med tonade rutor jagar i hög fart en ensam förare i en ljusgrön Volvo S40. Ut från vänstra baksätets fönster hänger en maskerad man med automatvapen. Han skjuter besinningslöst.
4: Och då så hör jag något eh, ganska kraftigt pang eller flera.
2: Men jag hör dem inte framför mig jag hör dem bakifrån. Patronhylsorna från Kalashnikoven faller i jämna salvor mot asfalten- innan Volvon slutligen kör rakt in i ett betongstaket.
4: När jag har gått längre fram
2: typ 20 meter så ser jag att det står en bil vid vägkanten- på vänster sida från där jag kommer mot Sundbergs centrum som ryker. Vid trottaren står en övergiven barnvagn. Pappan har lyft ur sin dotter och instinktivt flytt till en innegård- nu ligger han bakom ett betongfundament och har ingen aning om var de just hamnat i. Det jag vet inte heller det vittne som är först på plats vid vad han fortfarande tror är en olycka. Jag insåg att det var en ganska allvarlig krock som var medelslös och det var blod. Fast jag tror inte det då kopplade huvudet att han blev skjuten än. Mordet är det senaste i en infekterad konflikt mellan två grupperingar i Bredäng och i Östberga. Enligt polisen har den pågått i över fem år- den 28-årige föraren som nu hänger framåtlutad mot krockkudden- uppburen av bilbältet pekas ut som en ledande i ställt i Bredäng.
4: Idag åtalas sju personer för ett uppmärksammat mord i Bromma
2: förra året. Ett halvår senare växer ett ovanligt åtal mot sju personer- kopplade till det så kallade Östberga De sju personerna sägs utgöra hela den kriminella kedjan- från de som ska beställt mordet, till medhjälpare och till den som avlossat det dödliga skottet. P4 Stockholm.
0: Att åklagaren nu kan väcka åtal tyder på att polisen har lyckats kartlägga och frihetsberöva den grupp som tros ligga bakom det som polisen betraktar som ett regelrätt
3: beställningsmord i den undervärlden.
2: Åtalet ger en unik inblick i nätverkets metoder och nätverkets toppskikt. Det ska också visa sig att mordet kan vara resultatet- av ett händelseförlopp utlöst av polisen. Du lyssnar på en mörk historia om östberga konflikten- och jag heter Carl Fridsjö. Eftersom några av de händelser som tas upp i serien- än idag är ouppklarade och inte lätt till fällande domar- är vissa namn finierade och vissa röster förvrängda? Det är Handlar inte om territorium.
0: Ja, vad som har hänt under några få år, låt oss säga från 2012, något sånt här, det är att vi har haft, fått helt plötsligt en mycket kraftig acceleration av. Fall av dödligt våld där skjutmoppen används.
2: Jerzy Zarnetski är forskare och professor i kriminologi. Vi träffar honom för att få en bild- av den rådande situationen med genkriminalitet i Sverige.
0: Vi vet att väldigt många av de som är involverade- i den här typen av brottsligheten- är bosatta i de socialt utsatta områden. Vi vet att de här, det här är gruftkriminella personer- som tillhör en så speciellt, alltså de väldigt våldsam subkultur- det här skulle inte vara så märk märkvärdigt om detta inträffade i USA. Men här i Sverige har vi inte haft den typen av eh, brottslighet. Åtminstone inte i den omfattning.
2: Jersey berättar att det dagliga våldet i stort legat på en relativt jämn nivå- ända sedan slutet av 80-talet. Men våldets karaktär var annorlunda
0: förut. Men då såg det här våldet ut på det sättet. Det var alltså folk som... Eh, var berusade dödade varandra med kniv det var någon sorts speciella miljöer av mycket, mycket personer som stod mycket kraftigt utanför samhället men karaktären på våldet, också redskap som man använder var annorlunda, så att på ett sätt så kan man säga att på så långt sikt har inte mycket förändrats. Men numera är förövarna för det mesta nyktra. De tillhör organiserad brottslighet. Brotten är mycket mer planerade. Och så är det här med skjutvapen som är förhållandevis nytt för Sverige. Vi hade väldigt lite dödligt våld med skjutvapen tidigare.
2: Den explosionsartade utvecklingen av dödligt våld med skjutvapen har förvånat professor.
0: Det har kommit som en viss överraskning trots allt. Vi visste att vi hade stora problem i de där socialt utsatta områden. Men den där, den där eskalationen av våldet som helt plötsligt inträffade- det var alltså något som ingen egentligen förväntade sig. Vi i Sverige har förhållandevis låg brottslighet när det gäller dödligt våld- under senaste decennier har det dessutom minskat mycket kraftigt och helt plötsligt den här explosionen av mycket speciell sorts dödlig våld. Så att det var allvarligt och det är också allvarligt därför att, att, att det, det blir så politiskt känsligt så att säga, när sånt här helt plötsligt inträffar. Så det är ju på politisk agenda nästan överallt.
2: Östberga ligger bara några kilometer söder om Müllet från Stockholms innerstad. Ett stenkast från flera välbärgade områden, Årstafältets kolonilotter och golfbana. För de flesta är ingen känd plats, men läget i Östberga beskrivs idag som allvarligt. Framförallt i området Östberga höjden, ett parallellsamhälle där grundläggande rättigheter står under hot av en liten grupp kriminella.
4: I Östberga så har man ju den toppen och ledande i det här, det är ju en, ska inte säga en familj men det är i alla fall fyra bröder som har varit drivande och ledande- och är fortfarande den absoluta ledardelen i det här.
2: Rickard Hugosson arbetar som beredare på Operation Max- vid Grova Brottsenheten i Stockholms syd.
4: Ja, syftet med den är att komma åt, få bort vapen, få bort handgranater- få ner antalet skjutningar- och ja, få stopp på de här gängkonflikterna som sker eller finns över hela- Hela Stockholm egentligen.
2: Rickard är en av de som arbetat längst med konflikten mellan Östberga och Bredäng. Han beskriver sig själv som en spindel i nätet med stor personkännedom. Hans arbete består av att kartlägga och sammanställa information från spaningar, hemliga tvångsmedel och annat underrättelsematerial i syfte att komma åt kärnan i brottsligheten
4: han är mycket om Man jobbar kanske mot ekonomin framförallt som är en väldigt central del i alla kriminella nätverk. Det är drivkraften för alla de här individerna. Om man får man inga pengar för det här då tror jag inte att det är någon som skulle tycka att det var speciellt roligt. Utan det handlar om att man, man kan göra bra pengar om man jobbar sig uppåt i hierarkin.
2: Precis som för de flesta kriminella gäng så kretsar ekonomin i Östberga-nätverket mycket kring narkotikahandel-
4: till viss del utpressningar och bedrägerier. Men den stora inkomstkällan skulle jag ju säga- det är ju narkotikadelen. Och det är ju det nämnare på nästan alla kriminella nätverk- som man tittar på. Så är det ju narkotikan som genererar mycket pengar. Så är det.
2: Nätverkets innersta krets utgörs enligt polisen- bland annat av fyra bröder. Idag finns bara två fortfarande kvar i livet- på Östberga höjden manifesterar sig hierarkin nästan visuellt. I toppen av det högsta betonghuset- nyttjas flera lägenheter som mötesplats och bostad för ledande individer. Fönstren lämnar frisikt över torget nedanför- där pojkar springer i ärenden.
4: Med väldigt många timmar av dygnet timmar- så, så är yngre individer, och framförallt de här springpojkarna- liksom, som har koll och meddelar upp uppåt direkt att det händer någonting.
2: Punkthuset cirklas in av en väg som bara lämnar två in- och utfarter från området.
4: Om vi åker upp med, med en polisbil där, så så tror jag att alla vet om det när vi ens har upp till torget. Liksom. Det går väldigt fort. Det sprids väldigt fort. Alltså det är framförallt de här yngre individerna. Det är liksom deras litet jobb de har. Och sin uppgift. Hålla koll på området. Se till så att det inte kommer upp några fienden eller... Poliser. Vi har flera ärenden där det kommer upp bilar som åker upp. Man åker lite för snabbt. Det är en bil som en individerna inte känner igen. Jag tror att vi har fyra tillfällen då man har skjutit mot bilar. Vår arbetshypotes är ju att det är för att de inte känner igen de här bilarna. De är oroliga vilka det är. Då skjuter man mot dem. Här.
3: Det är nog en förort i mängden, men det som är lite. Unikt med Östberga är ju ändå att den är geografiskt ganska liten stadsdel så att det är ganska lätt att ha den där kontrollen när man bor längst uppe på toppen.
2: Jonas är också polis och arbetade många år bland annat som spanare i Östberga via en särskild spaningsenhet fokuserad på organiserad brottslighet.
3: Ja, nu var ju de, de vi hade som tongivande individer när jag jobbade där var ju, de bor ju i det högsta huset längst upp så det var ju som ett
2: litet örnäste där uppe som vi kallar det.
3: De hade ganska bra koll på bilar, inpasseringar, utpasseringar och så vidare.
2: Under sin tid i Östberga kunde Jonas se hur nätverket påverkade samhället och inte minst de ungdomar som växer upp i området.
3: Växte man upp i Östberga då um, som ungdom och redan hade hamnat lite snett så var det ganska lätt att sugas in i den här miljön och nätverket runt de här individerna. Det är svårt att ta sig ur det när man bor mitt i det. Det finns inte så många andra alternativ som kanske accepteras av de här personerna som, som försöker få in, få in ungdomarna i det också. Som springpojkar eller doers, alltså utförer olika saker. Det är svårt att stå emot det tror jag när man mm. växer upp där. Det är lätt för dem att ta till dem för de är väldigt lättledda, lätt manipulerade och de söker någon form av bekräftelse. Som vilken gruppering som helst egentligen får man den. Och sen med lite press och hot på det också då är det jättesvårt att inte göra som man blir tillsagd.
2: Jonas och kollegornas arbete bestod i att kartlägga gängen- och försöka plocka bort individer ur den kriminella miljön. Ett varierat arbete som kräver tid.
3: Ja, men alltså ena dagen kunde man ju spana- och nästa dag så kanske det var så att man gjorde olika besök- letade upp de här individerna då som vi prickade- som särskilt brottsaktiva i de här nätverken- tongivande roller där de kunde tänkas befinna sig. Och det kunde ju vara precis överallt egentligen. Kontrollera, samtala- Se om det fanns några brott. Gå vidare med tvångsmedel, husransakningar och så vidare. För att syftet med det är ju egentligen bara att det ska vara, det ska vara jobbigt att vara kriminell i Stockholm. Vi hade också en egen targetlista med särskilt då, dels brottsaktiva- men även då nyckelindivider i de här olika nätverken och gängen- som har framträdande roller eller på något sätt påverkar andra. Och på, på, enligt våra metoder då så, så var det att man de lagför dem- och plocka bort dem från den miljön de verkar i- så påverkar man hela trädet kan man väl säga. Så man klipper kanske inte stammen direkt- men
2: man börjar lite med olika viktiga grenar. Att klippa de där grenarna- kan vara lättare sagt än gjort. De kriminella nätverken- kan idag vara löst sammansatta- och sympatierna inom grupperna flytande.
3: Alltså att jobba med gängkriminalitet- generellt sett är ju, det är ju intensivt. Kan man säga. Det händer mycket, det händer på kort tid. Eh, Loyalitet flyttas så att den som är- om någon har sett att de har en bror
2: ena dagen så kan det vara en fiende imorgon ungefär. Så, där. så det gäller att hålla sig uppdaterad. Jonas ska senare vara med om ett dramatiskt gripande i samband med en hämndaktion i det som i åren ska bli en allt mer infekterad konflikt mellan nätverk i Östberga och Bredäng. Men det är första oktober. I början av 2013 kunde varken han eller bredaren Rickard Hugosson förutse vad som skulle sättas igång.
4: Det... Det är en konflikt som i grunden startar och har sin, sin start ganska, i, i den här miljön, ganska bagatellartad grej.
1: Ja, jag stod där och väntar och det var ganska många människor på perrongen.
2: Det är en tidig sommarkväll i juni 2013 och Malin är på väg hem från ett frilandsuppdrag i Bredäng.
1: Jag hade varit i Bredäng en gång tidigare, bara snabbt, men det är inte alls ett område jag känner, känner, känner till på något sätt. Så jag hade varit där på en, en 60-årsfest och fotograferat. Och jag minns att det var en fin sommardag. Med många kontraster.
2: Plötsligt hörs sex höga smällar.
1: Alltså jag minns att jag sa till människor på stationen- att, som blev panikslagna och sa jag att det, men det, är ingen, det är ett skämt det här.
2: Paniken sprider sig på perrongen. Men Malin är fortfarande övertygad om att rädslan är överdriven. Det måste vara ett skämt. Bara någon som har firat ett gäng fyrverkerier-
1: och sen så skrek folk att nej det är inget skämt. Och sen så såg jag då själv att det inte var något skämt som det var en person som låg på var skjuten. Och människor som skingrades ifrån den personen. Ganska långt ifrån mig.
2: Från den upphöjda tunnelbaneperrongen som blickar ut över ett fält och en gångtunnel. Ser Malin och de övriga resenärerna hur en grupp män skingras och flyr åt olika håll. Bakom sig lämnade de en svårt skadad man, skjuten med flera skott i båda benen.
1: Det blev väldigt stissigt och människor blev väldigt eh, brydda såklart. Och, eh, och sen, så, sen så vet ju inte jag, alltså själva händelseförloppet, tidsmässigt hur fort det går för folk att förstå att det som har hänt har hänt. Det vet jag inte ens för mig själv. Jag minns bara att det var någon som informerade mig om att det är inget skämt.
2: Och när det väl går upp för Malin att det inte är något skämt, det är allvar, förstår hon att de måste göra något.
1: Ja, jag reagerade väldigt märkligt just eftersom jag ens fick fram med... Alltså, jag vet ju inte ens hur jag tänkte eftersom vad skulle skämtet ha legat i att det skulle ha smält. Det vet jag, alltså det fattar jag inte själv. Men eh, sen när jag fattade att det var allvar så... Då blev väl jag också lite halvt panikslagen, men väldigt... Liksom vi, nu måste vi ringa någon och larma och.
2: Att ta det beslutet och ringa in det där larmsamtalet- är något som alin senare kommer ångra att hon gjorde.
1: Alltså, det var ju allt det där gick väldigt fort. Ifrån att jag trodde att det var någonting annat till att jag förstod att eh, någon hade blivit skjuten. det gick ju jättefort. Och anledningen också till att jag förstod. var för att jag hade en eh, man. Bredvid mig på parongen som han var tvärsäker säker på att eh, det var någon som hade blivit skjuten.
2: Under tiden som Malin står i kö för att komma fram till larmcentralens operatör börjar de prata med en man som bara minuter tidigare gått förbi gångtunneln där den skottskadade mannen nu ligger. Det är gäng, förklarar han för henne.
1: Och han hade ju sett de här människorna på nära håll och han förstod redan när han gick förbi dem att... Eh, det är, någon, alltså det är en hotfull situation här. Det är någonting som håller på att hända. Han hade gått igenom två klungor. På väg till tunnelbanan. Och sett de här människorna. Jag var ju ganska upptrissad också av det här. Och jag, då kommer jag ihåg att jag sa till honom att då måste du ringa. Jag har ju inte sett någonting. Jag kan inte komma med någon information om vilka som har gjort det här. Då måste du ringa. Och han sa bara rakt av. Absolut aldrig i livet att jag tänker ringa. Alltså han var väldigt allvar, allvarsam. Och... Samtidigt väldigt lugn och det kändes märkligt hela situationen- för det var ungefär, han sa att jag har en flickvän i bredäng- och jag tänker inte riskera någonting överhuvudtaget. Det här är farliga människor.
2: Nere vid gångtunneln anländer de första poliserna. De ska senare sända ut ett signalement på två gärningsmän. En klädd i shorts och grå huvudtröja med svart tryck på ryggen- den andra i vit t-shirt och svart caps. Runt den svårt skadade mannen har 30-tal personer samlats och uppe på perrongen har den värsta chocken lagt sig.
1: Alltså det var inte så upprört som man skulle kunna, eller som jag skulle kunna eh, gissa mig till att skulle vara efter en sån här sak. Utan det kändes liksom oroligt på, på perrongen, men inte så att eh, någon visade väldigt mycket att den var skärrad eller sådär. Utan det var liksom en märklig stämning. Faktiskt. Mm. Och Många liksom gick på sina tåg och åkte. Och...
2: Malin sätter sig också på tåget för att ta sig hemåt. Hon vill inte stanna kvar. Det känns inte säkert. Men hon kan inte släppa mannen som hon mötte på perrongen.
0: Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
2: Och söker upp honom i tunnelbanevagnen för att än en gång försöka övertyga honom om att kontakta polisen.
1: Och också fråga för att jag vill ju förstå själv. Alltså jag förstod inte riktigt hans resonemang heller varför. Han inte ville prata med polisen. Men han sa bara att jag tänker inte riskera- att min flickvän råkar illa ut, och, eller jag heller för den delen. Men det var liksom allt han sa.
2: Senare ska Malin få anledning att se tillbaka på mötet med mannen- och då i efterhand förstå precis hur och varför han resonerade som han gjorde. Nu sitter hon på tunnelbanan på väg hem- och försöker smälta det hon varit med om-
1: tunnelbanan efter att jag har pratat med den här mannen och när jag eh, börjar komma liksom till områden som är mer bekanta för mig då sjunker saker och ting in för mig och då blir jag skärad och liksom ja men jag grät säkert eller så för att då släppte ju eller det började väl att sjunka in då vad som hade hänt helt enkelt mm. och sen så blev jag rädd och ganska uppskakad av, av det hela
4: 2013 i mina så var det inte så mycket prat om bredningsnätverk och löstbaren nätverk, utan här kändes det mer som att man hade vi hade inte från polisens sida börja prata om nätverk på det sättet. Liksom. Lite grann, men inte lika ut som, som det är nu.
2: Skytten som springande försvinner bort genom buskars och parkeringsplatser- ska senare identifieras som ledaren i Bredäng. Samma man som fem år senare påträffas i en kvadratbil bil på Bällstavägen- med en kalasjnikov kula i ryggen. Vi kallar honom Diego.
4: Det är ju en Bredängskille, Han är Bredäng. Familjen bor i Bredäng- så att de möts där och det hela slutar ju då med att skjuter med flera skott i benen. Det tar ju en stund innan, innan liksom den utredningen kommer någonstans.
2: Diego är inte den enda av de 30-tal människor som befann sig i närheten av skottlossningen. Flera namn kommer bli välkända ansikten för spanarna i söderort- och uppgörelsen vid gångtunneln ska bli tonsättande för de kommande årens utveckling på Östberga höjden.
4: I efterhand nu så under andra åren så känns det ju väldigt tydligt att det är det som är starten liksom, på det hela.
2: Men där och då visste ingen vad som just satts igång.
4: Så att, att det här skulle ta en vidare utveckling i det som hände sen. Det är min uppfattning att det fanns liksom ingen hint på det sättet.
2: Dagen efter skjutningen åker polisen till Karolinska sjukhuset- för att i lugn och ro prata med den unge mannen som träffats av sex skott en ljus sommarkväll med massvis av vittnen i närheten. Mannen berättar att han var ute på en promenad- men han kommer inte ihåg vart han var på väg, varifrån han kom- om han hade sällskap med någon eller vem som sköt honom.
4: Den klassiska tystnadsgrejen, som alltså man är... Rädd för att, men skulle han prata med polisen så var han nog rädd att det, vidare, att det ska hända ännu mer. Han har blivit skjuten. Det, det sätter nog skräck i de allra flesta. Från polisens sida så var det ganska uppenbart vem som hade gjort det här. Men att det gick inte att komma vidare för att som var där ville inte medverka. Han ville liksom inte berätta det här.
2: Tre månader senare är en hundägare ute och promenerar i närheten av Arbyskolan. Det är helg och strax efter midnatt. En bildörr öppnas. Plötsligt hörs två kraftiga smällar. Därefter en man som skriker. Tre smällar till. Ritva Römberg rapporterar för Expressen.
1: Kanske hade han lurats till platsen av mördaren. Polisens jakt efter den eller de som sköt 22-åringen vid halv ett i natt är nu intensiv Mer än 30 poliser och tekniker arbetar med fallet som tycks vara en ren avrättning på gatan mitt i ett lugnt bostadsområde i södra Storstockholm.
2: Händelsen beskrivs som ren avrättning på öppen gata och offret, bara 22 år gammal, är inte vem som helst.
4: Man går ju på en av de fyra bröderna. Han blir när han, han kliver i bilen och eh, de ska... Gå in i en lägenhet där. Kommer fram en kille och skjuter honom. Så att det är ju en kraftig upptrappning på det. Det kan man ju säga.
2: Polisen har fortfarande inte fält någon för skjutningen vid Bredängs tunnelbana. Nu har de ett nytt mord att utreda. I en konflikt som i och med det tycks ha blivit personlig.
4: Jag skulle vilja säga att när man mördar en där från, från den delen där. Där börjar det handla om hämnd. Det är liksom, man mördar en familjemedlem, en av fyra bröder, en familj som är väldigt tajta.
2: På söndagen är det full aktivitet kring Asperra torg. Det hålls en minnesstund för brodern som mördats knappt två dagar tidigare. Och flera personer i nätverket fångas av övervakningskameror, bland annat i trapphuset till den fastighet där bröderna bor. Strax före halv nio på kvällen samma dag ställs en plastpåse in i trapphuset. Åklagare har hävdat att påsen innehåller ett klädombyte och möjligtvis en pistol. Klockan 22:21 syns en grupp gängmedlemmar plocka upp påsen och lämna fastigheten. 20 minuter senare, 800 meter därifrån, har ytterligare en ung man mist sitt liv. b 4 Stockholm.
3: Ja, det har varit en omtunnlande och sorgsen helg för många boende här i Östberga och Örby området. Jag står utanför en videobutik här på Stangatan 2. Och det var här utanför som en 25-årig man sköts till döds igår kväll någon gång mellan 22 och 22.30. Och det här är andra dödsskjutningen i området under bara den här helgen. Och det här väcker tankar och känslor hos de boende.
4: Han blir utdittringd av, av en kille i tron att han ska komma dit på någon form av möte. Um, han kommer upp dit, han skjuts, man flyr på moped och lite olika håll därifrån.
2: Senare ska en, enligt Rickard Hugoson, ledande toppestall som lockade offret till platsen dömas till 10 års fängelse för medhjälp till mord. Offret är ingen framträdande person i Bredäng.
4: Det finns olika teorier- men det, det är fortfarande teorier- liksom, att varför han- just han som- beskjuten och mördad. Man kan ha olika åsikter om det är en del- i, i konflikten, men- hela grejen- då att det är så tätt inpå- det är, för min del så är det väldigt uppenbart- att det har med konflikten att göra. Jag tror kanske aldrig vi får veta exakt- varför det var han som beskjuten- för att det var ingen jättetydlig koppling Det var ingen sån riktig bredängskille som. Han skulle aldrig, Någon från bredäng skulle aldrig åkt upp till Östberg Utan han var bekant med dem Så för Han var nog något jättekonstigt att komma dit på det här mötet
2: Uppgörelsen i gångtunneln som lämnade en man skjuten med sex skott i benen hade kanske kunnat sluta där. Men tre månader senare utreder polisen redan två mord som båda misstänks av sin upprinnelse i skotten vid bredingstunnelbanan.
4: Första mordet som sker då, då tycker jag inte att det fanns någon känsla av att det här kommer att sluta i någon stor långvarig konflikt. utan Det är sånt där som man lägger pusselbitar för varje gång och sen börjar man se ett sammanhang i det. Från början så vet man ju inte så mycket.
2: Brodern som avrättades på öppen gata i Örby var nära vän till mannen som sköts vid Bredings och var också med vid gångtunneln när skotten avlossades. Kanske är det därför som mannen efter tre månader av tystnad till slut väljer att berätta för polisen vad som hände kvällen då blev skjuten.
4: Det är ett stort brott mot etikett. Alltså det, det är ju... Så gör man ju inte. Och det slutar ju rendera ju med att... vi får en ganska långt fängelsestraff ändå. Fyra och halvt år tror jag till. Jag har inte hört så mycket att det skulle liksom vara, fortfarande vara ett snack om det här. Men de närmsta tiden där så... ...finns en anledning varför han måste hålla sig borta och försvinna från området sen.
2: Mannen identifierar personen som sköt honom som Diego... En bredängskille och hans vän sedan flera år. Diego har anklagat honom för att ha stulit ett litet parti kokain till ett värde av 25 000 kronor. Och den där kvällen i juni har de bestämt träff för att lösa det som mannen menar bara är smutskastning.
4: Inom att nu var väl inte att var så mycket knuten åt Östberga till då. Han var ju en bredängskille egentligen. Men han hade sina vänner i Östberga.
2: Vi i träffen deltar ett antal personer, de flesta med kopplingar till antingen Bredäng eller Östberge. Och även om det, enligt Rickard Hugosson, ännu inte är vattentäta skott mellan grupperingarna här så väljer man nu tydligt vilken sida man står på i konflikten om de försvunna drogerna.
4: Det är flera av de här som ingår med olika nätverken. i Bredäng som har kopplingar egentligen till Östberge. Vissa tror jag till och med har bott i Östbergen en till gång i tiden. Men att man någonstans här väljer väl sida vilken vart man ska stå.
2: Stämningen blir snabbt aggressiv, berättar mannen för polisen. Och efter en stund bestämmer man att han och Diego ska gå åt sidan för att göra upp på egen hand. De går ner i gångtunneln, pratar en stund. För ett kort ögonblick tittar mannen tillbaka mot de övriga. När han vänder tillbaka blicken ser han hur Diego springer mot sitt elskåp. Diego rycker loss en fasttejpad pistol och riktar den mot mannen. De pratar en stund till, nu under vapenhot. Plötsligt avlossar Diego i tät följd sex gott som alla träffar i benen. Mannen faller omkull medan Diego flyr från platsen. Diego ska senare dömas till fyra och ett halvt års fängelse för grov misshandel. Mycket på grund av mannens vittnesmål.
4: Det är klart att alla de här små grejerna bygger ju på konflikten såklart. Han berättar för polisen vad som har hänt- vilket renderar att en av ledande individerna i Breding- blir och sedan döms för, för det här. Det underlättar ju inte konflikten i alla fall.
1: Alltså Jag tänker så här att om man skjuter någon på helt öppet fält- som, på vad som kändes som blanka ljusa dagen- för att det var sommar och klockan var åtta- så tänker jag att då är man väl benägen till allt möjligt-
2: Malin, som blev vett av många vittnen till uppgörelsen- gjorde det hon tyckte var självklart när hon hörde skotten. och ringde till SOS Alarm, uppgav sitt namn- och såg till att den skottskadade mannen fick hjälp.
1: Sen när polisen kontaktade mig efter det här- för där på tåget så förstod jag inte att jag skulle tvingas att vittna- utan jag hade ju gjort mitt genom att ringa polisen- och tala om att någon ligger skjuten- Tänkte jag då, men sen informerade de mig om att det, det är så det är, att du måste vittna.
2: Att polisen senare skulle kräva mer av henne hade hon inte räknat med. Och jag ville inte
1: vittna och jag förklarade att så här kan vi inte ha det. Man kan ju inte tvingas vittna emot. Det här är ju farliga människor, jag vill inte råka illa ut.
2: När polisen förklarar för Malin att de faktiskt inte har något val, hon är enligt lagskyldig att vittna- blir rädslan hos den 40-årige mannen- som hon förgäves försökte övertala- att kontakta polisen på tunnelbanan- plötsligt begriplig.
1: Då förstod ju jag hans reaktion. Och frågan är om jag hade gjort- på samma sätt. Eh, om jag hade förstått att jag var tvungen- att möta de här människorna i, i rättssalen. Det är inte säkert.
2: Malin för långa diskussioner med polisen.
1: Och då försökte jag många gånger- få till så att jag skulle kunna vittna anonymt- eller någonting sånt, för att jag ville verkligen inte- till rättssalen. Men det, det var jag tvungen, och så frågade jag- men om jag vägrar, vad händer då? Ja, då, då blir du straffad.
2: Enligt Malin visar polisen hon prata med- förståelse för hennes oro, men de förklarar- att det tyvärr inte finns något de kan göra. Deras diskussioner leder ingenstans.
1: Jag kommer ihåg att de motiverade- Tvånget att vittna med att hur skulle det se ut? Tänk dig själv om du blir anklagad för någonting. Och sen har du ingen möjlighet att veta vem det är som har anklagat dig för brottet. Kommer jag ihåg att de sa och jag kommer ihåg att det var bland de mest befängda jag har hört. Särskilt i det här fallet. Så där är ju någonting jag tycker inte riktigt håller i, i systemet. Jag kan verkligen förstå att om jag anklagar dig för att ha rånat mig eller dragit kniv mot mig eller någonting annat så kan jag se just eh, att det kan vara läge att jag tvingas vittna och vara öppen med att det är jag som vittnar om det. Men inte i det här fallet.
2: Till slut tvingas Malin inse att hon ändå kommer att behöva vittna i tingsrätten framför de påstådda gärningsmännen.
1: Jag var faktiskt livrädd för att vittna. Därför att det sjönk in också mer och mer vad det var. Alltså hela... Ja, jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att jag var rädd. Jag ville inte vittna.
2: Fyra månader efter att de utlösande skotten avlossats i Bredäng- håller polisen noga uppsikt över de två grupperingarna- vi höll det väldigt
3: sannolikt att det kom, skulle bli några hämndaktioner. Vi visste ju att det fanns ett hämndbörjare.
2: Det började som en vanlig uppgörelse om en liten mängd kokain.
4: Man skjuter folk i benet för en skuld. Det är ganska vanligt man får se att är vanligt förekommande i, i de här miljön.
2: Och vanligtvis hade konflikten kanske slutat där.
4: Man får sitt straff för att man har. Jag har försvunnit pengar eller jag har försvunnit narkotika. Eller, ja, det blir liksom straffet. Vi har skjuten i benet. Så att, att det här skulle ta en vidare utveckling i det som hände sen- det är mina de uppfattning att det fanns liksom ingen hint om på det sättet.
2: Men nu har två liv skördats- och konflikten tycks inte längre handla om affärer- utan något mycket allvarligare än så. Den har blivit personlig- och vid nästa våldsdåd kommer polisen ligga steget före.
4: Det handlar inte om territorium eller det handlar inte om makt utan det här handlar om personlig Det här handlar ju liksom om heder. Och då, då kommer det inte bara sluta. Det fortsätter ju att rulla på. Och eftersom det upptrappas upp så, ja. så mm. vet ja, vet inte riktigt när det ska sluta.
2: Du har lyssnat på den första delen av en mörk historia om Asperia-konflikten. Du som prenumererar via ACOS Plus kan lyssna direkt på alla delar i nästa avsnitt.
3: Vi hade några olika radioapparater med så man lägger upp olika talgrupper när man arbetar beroende på vilken insats man är i. Men då gick det ut på en annan talgrupp att det var varit en skjutning i Bredäng ungefär när vi var på väg åt det hållet. Jag har lyssnat till två. Jag har lyssnat till skjuta, jag har två kredivin jag Jag har fått flera på mot dig, vi har det var ju fast beslutat om att hon, vi skulle stoppa honom. Mm. Sen är det ju bara frågan om hur och när
2: då. En mörk historia produceras av Joel Silbersteinhont- och av mig, Karl Fridsjö. Tema musik, Ola Tappert på underton. Övrig musik, Epidemic Sound. Distribution, Acast- Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare så att du får en notis om nya avsnitt. Eller följ länkarna i avsnittsbeskrivningen till våra sociala medier. Tack för att du har lyssnat.
3: Hej!